0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 14. August. Und das sind heute unsere Themen. Pekings Ärgernis Hongkong. Wer stoppt Matteo Salvini? Und das Glücksspielproblem der FPÖ. Eine schlechte Ordnung ist besser als gar keine Ordnung. Das bekommt man oft zu hören, wenn man mit chinesischen Delegationen, die unser Land besuchen, über Freiheit und Demokratie diskutiert. Die Vorkommnisse in der Sonderverwaltungszone Hongkong müssen den Machthabern in Peking wie ein ordnungsfreier Zustand vorkommen. Gestern legten Demonstranten in ihrem Protest gegen die chinesische Zentralregierung erneut den Flughafen lahm. Die Polizei reagierte mit Prügel und Pfefferspray. China wiederum lässt Panzer an der Grenze auffahren und verweigert zwei US-Kriegsschiffen die Einfahrt in den Hafen von Hongkong. Die Bitte der US-Regierung an alle Seiten, ruhig und friedlich zu bleiben, beweist vor allem eines, dass genau dies nicht der Fall sein wird. Für die Volksrepublik China, die sich als politische und ökonomische Supermacht sieht, ist die Rebellion von Hongkong ein Angriff auf das kollektive Selbstwertgefühl. Der regionale Konflikt steht im Kontrast mit dem globalen Anspruch, die Führungsrolle der USA zu verneinen. Die USA versuchen, China auf Abstand zu halten, analysiert Reinhard Ploss im Handelsblatt-Interview. Er ist CEO des DAX-Konzerns Infineon. Damit sei der Handelskonflikt eigentlich ein Technologiekonflikt. Und Europa müsse aufpassen, nicht zerrieben zu werden. Immerhin verschiebt der US-Präsident die angekündigten Strafzölle von 10% auf Handys, Laptops, Spielzeuge und Textilien um dreieinhalb Monate auf Mitte Dezember. Diesen Schritt kommentieren die Börsen mit einem Jauchzer in Form leichter Kursanstiege. Einen Premierminister zu stürzen, fällt auch dem Capitano-Kraftpolitiker Matteo Salvini schwerer als eine Sandburg zu bauen. Gestern scheiterte der italienische Innenminister und Chef der rechtsextremen Partei Lega mit einem Misstrauensvotum gegen den Regierungschef Giuseppe Conte. Der Aushilfspolitiker, der der Fünf-Sterne-Bewegung nahesteht, muss am kommenden Dienstag Bericht erstatten über die Regierungskrise, Salvini überrascht mit seiner Idee, das Parlament radikal zu verkleinern, was den Druck auf die Strategen von fünf Sterne erhöht, die einen solchen Vorschlag schon gemacht haben. An Neuwahlen ist in Italien jedenfalls nicht vor, Ende 2020 zu denken. Zu Salvinis Machtvorstößen fällt einem der Schriftsteller Alberto Moravia ein. Der Unwissende hat Mut, der Wissende hat Furcht. Rechnen wir mit dem Schlimmsten und hoffen auf das Beste, sagt Hubertus Heil zur ökonomischen Lage. Auf diese bereitet sich der SPD-Arbeitsminister mit einem Arbeit-von-Morgen-Gesetz vor, das ihm einen Platz in der Minister-von-Morgen-Riege sichern soll. Das Gesetz sieht eine Perspektivqualifizierung für Mitarbeiter auf freiwilliger Basis vor, ebenso wie den längeren Bezug von Kurzarbeitergeld für Menschen in einer Transfergesellschaft und mehr staatliche Förderung von Weiterbildungsmaßnahmen. Das Manöver Heils ist als Prophylaxe zu loben. Am heutigen Mittwoch könnte das Statistische Bundesamt verkünden, dass die Wirtschaft zwischen April und Juni leicht geschrumpft ist und das Bruttoinlandsprodukt auch im dritten Quartal sinken wird. Spätestens dann wird ein Horrorwort durch die Lande geistern. Rezession. Seit langem hegt die Medienunternehmerin Friede Springer den Wunsch, ihren Verlag nach 34 Jahren wieder von der Börse zu nehmen. Wie weit sie damit gekommen ist, kommt heute bei der Vorlage der Halbjahreszahlen zur Sprache. Als Helfer und Guide beim geplanten Delisting ist die New Yorker Private Equity Firma KKR eingeplant. Die hält nach einem Übernahmeangebot knapp 30% der Springer-Aktien. Aus dem einst weltumspannenden Presseimperium sind nur noch Bild und Welt übrig geblieben, über deren Zukunft KKR nun mitbestimmt. Der wachsenden Unruhe im Haus begegnet der CEO Matthias Döpfner mit einem Angebot eines Beteiligungsprogramms für Mitarbeiter. Natürlich alles streng unabhängig und überparteilich. Die politische Skandalnudel Österreichs, die FPÖ, meldet sich zurück. Es geht um die Zeit, als sie noch in der Regierung saß und das Parteimitglied Peter Siedlow im Staatsbetrieb Casino Austria AG einen sagenhaften Aufstieg zum Vorstand schaffte. Dabei hatte ihm ein zuständiger Personalberater die Eignung hierfür abgesprochen. Als Verbündeter erwies sich die Firma Novomatic, die eine Online-Gaming-Lizenz erhalten haben soll. Trotz der Zurückweisung aller Beteiligten interessiert sich die Staatsanwaltschaft sehr intensiv für die erhobenen Korruptionsvorwürfe. Am Montag gab es Razzien, unter anderem bei Sidlo und Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Vorsicht, Glücksspiel kann süchtig machen. Nähere Infos zur Parteienfinanzierung bei Strache persönlich, Stichwort Ibiza-Video. In dem heißt es, Zitat, Novomatic zahlt alle. Und dann ist da noch die Freiheitsstatue auf Alice Island von New York, einst ganzer Stolz der amerikanischen Nation. Deren Inschrift lobt Einwanderer. Gebt mir eure Müden, eure Armen, eure geknechteten Massen, die frei zu atmen begehren. In einem Radiointerview dichtete nun der Leiter der US-Ausländerbehörde Ken Cuccinelli den Auszug aus dem Poem The New Colossus von Emma Lazarus politisch genehm um. Gebt mir eure Müden, eure Armen, die auf eigenen Füßen stehen können und nicht zur Belastung für die Öffentlichkeit werden. Der Mann fasst in Worte, was die US-Regierung plant. Wer auf Wohngelder oder Lebensmittelhilfen angewiesen ist, erhält keine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung. Bei Donald Trump wird die Green Card zur schwarzen Liste. Ich wünsche Ihnen in aller Freiheit einen erfolgreichen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs.